0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Sie gilt als eine der bekanntesten IS-Rückkehrerinnen in Deutschland. Kim-Theresa A. aus Frankfurt. Jetzt muss die 32-Jährige ins Gefängnis. Kim-Theresa A. war vor Jahren nach Syrien gegangen, um sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Über diese Zeit hat sie sogar ein Buch geschrieben. Ihr Verteidiger, der linken Politiker Gregor Gysi, beteuert, Kim-Theresa A. habe sich vom IS abgewendet und sie sei nur aus Liebe zu ihrem Mann bei der Terrororganisation gelandet. Die Richter glauben das aber nicht. Sie haben die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt und dabei sogar zu einem höheren Strafmaß gegriffen als die Generalstaatsanwaltschaft. Mehr dazu von Volker Siefert.
0: 2014 war Kim-Theresa A., damals Mitte 20, mit ihrem Mann nach Syrien gegangen, um sich dem IS anzuschließen. Sie war bewusst Teil der verbrecherischen Organisation geworden, von der sie dann auch profitiert hat, so die Richter. Nils Lund von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt fühlt sich durch das Urteil bestätigt. Das Oberlandesgericht hat festgestellt, dass es sich bei der Angeklagten nicht lediglich um eine Mitläuferin handelte, sondern um ein aktives IS-Mitglied, das aufgrund einer eigenen Radikalisierung freiwillig nach Syrien ausgereist ist. Die Richter haben die ihr vorgeworfenen Taten jeweils höher bewertet als die Staatsanwaltschaft. So kam eine um neun Monate höhere Strafe als gefordert heraus. Kim-Theresa A. wohnte nach Überzeugung der Richter in mehreren Häusern, aus denen die syrischen Bewohner gewaltsam vertrieben worden waren, hatte sich an Sturmgewehren ausbilden lassen und ihrem Mann, dem Kämpfer, den Haushalt geführt. Gregor Gysi ist Kim-Theresa A.'s Verteidiger. Der Bundestagsabgeordnete hatte sich bereits vorher für ihre Rückkehr nach Deutschland eingesetzt. Er wirft der deutschen Justiz vor, die IS-Frauen stellvertretend zu bestrafen, weil sie der Männer nicht habhaft werden könne.
2: Der IS ist eine furchtbare Terrororganisation, da sind wir uns alle absolut einig. Ich möchte nur nicht so eine Vertretungsurteile, weil wir an die Kämpfer nicht herankommen. Und das war auch das Einzige, was ich mit der Nazizeit verglichen habe, dass man dort ja auch nicht an die Ehefrauen herangegangen ist. Und wenn es um Haushalt geht, ist C3 Glauben Sie, dass die Partnerin von Himmler nicht den Haushalt geführt hat? Und die hat auch von SS-Geld gelebt.
0: Die Richter hatten betont, kim Theresa A. werde für eigenständige Taten verurteilt. So habe sie zum Beispiel eine ebenfalls aus Deutschland ausgereiste IS-Anhängerin wegen deren Kritik an der Terrororganisation bei einem IS-Gericht angezeigt. Gregor Gysi bestreitet das, sieht in seiner Mandantin ein Opfer der Gesellschaft.
2: Im Kern glaube ich, ist sie, wie sie ist, und das kann man relativ schnell erfahren. Sie ist relativ klug, hat aber wenig Ausbildung und hat vor allen Dingen Heimat gesucht. Und die hat es in Deutschland für sie aus verschiedenen Gründen nicht gegeben.
0: Gysi will prüfen, ob er gegen das Urteil vor dem Bundesgerichtshof Revision einlegen wird.
1: Die IS-Rückkehrerin Kim-Theresa A. muss vier Jahre ins Gefängnis. So lautet das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt. Infos dazu hatte Volker Siefert. Ein Auto rast in eine Gruppe von Grundschülern, die gerade auf dem Weg zur Schule sind. Passiert ist das im nordhessischen Witzenhausen und drei Mädchen sind bei diesem Unglück schwer, zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden. Mittlerweile meldet die Polizei, dass eines der Kinder an seinen Verletzungen gestorben ist. Über die Hintergründe berichtet Sina Phillips.
3: Die Bestürzung ist groß in Gärtenbach. In dem Stadtteil von Witzenhausen rast ein Auto in eine Gruppe Grundschüler. Ein Mädchen stirbt im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie Polizeisprecher Alexander Först bestätigt.
0: Wie wir mittlerweile wissen, ist eins der Mädchen äh, leider in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die anderen beiden Kinder sind schwer verletzt, aber der Zustand ist im Moment nicht lebensbedrohlich.
3: Grundschüler sind auf dem Weg zu ihrer Schule. Sie laufen an einer Kita vorbei. An dieser Stelle passiert das Unglück. Ein Auto kommt von der Straße ab, fährt in die Gruppe und prallt dann noch gegen eine Steinmauer. Drei Mädchen werden dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte, informiert von der Kita, sind schnell vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber werden ebenfalls angefordert. Durch den Lärm wird ein Anwohner aufmerksam. Lothar Heukeroth eilt zur Unfallstelle und packt mit an, wie
4: er erzählt. Ich habe den Notarzt vom Rettungshubschrauber ich mit unterstützt. Ich habe Fusionen hochgehalten, damit die freie Hände hatten zum Arbeiten, weil das Kind wurde auch kurz vorher wiederbelebt, also reanimiert und da geht man natürlich damit zur Sache.
3: Er ist selbst bei der Feuerwehr und unterstützt die Helfer, wo er kann. Die Mädchen werden in Krankenhäuser gebracht, wo eins von ihnen später stirbt. Andere Kinder hatten mehr Glück, das Auto fuhr knapp an ihnen vorbei. Sie stehen unter Schock. Für diese Kinder und auch für die Eltern der verletzten Kinder gibt es Hilfe von Seelsorgern. Der Unfall macht Lothar Heukeroth betroffen. Die Situation vor Ort ist entsprechend einprägsam. Es
4: war natürlich viel Aufregung. Teilweise waren die Eltern schon vor Ort von den betroffenen Kindern. Das wünscht man keinem. Das wünscht man keinem, dass sowas passiert.
3: Auch der 30 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Vor Ort war er zunächst noch ansprechbar, im Krankenhaus dann allerdings nicht mehr. Warum er von der Straße abgekommen ist, muss noch geklärt werden. Polizeisprecher Alexander Först über die anstehenden Ermittlungen.
0: Ein Gutachter ist also eingeschaltet worden, der letzten Endes die Unfallörtlichkeit in Augenschein nimmt, Feststellungen trifft, wie der Fahrer unterwegs ist, wie schnell er war. Und das ist erstmal das, was vor Ort geschieht. Die andere Sache ist halt natürlich zu gucken, gibt es körperliche Ursachen bei dem Fahrer, stand er eventuell unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, das wird also parallel geklärt.
3: Das Auto wurde sichergestellt und wird nun überprüft. Dabei wird geschaut, ob es einen technischen Defekt oder ähnliches gegeben hat. Aber die genaue Unfallursache
1: bleibt vorerst unklar. Sina Phillips über den schweren Unfall im nordhessischen Witzenhausen. Dort ist ein Auto in eine Gruppe von Grundschülern gefahren. Drei Kinder sind dabei schwer verletzt worden. Eines von ihnen ist an seinen Verletzungen gestorben. Viele Opel-Mitarbeiter aus Rüsselsheim fürchten aktuell um ihre Jobs. Und das war jetzt Thema Nummer eins bei einer Kundgebung der Metallindustrie in Frankfurt. Bis zu 1.500 IG Metall-Mitglieder waren dabei, genau wie unser Reporter Roman Warschauer. Über die Protestaktionen hat er vor dieser Sendung mit meiner Kollegin Simone von der Forst gesprochen.
2: Obwohl Opel wieder Gewinne erwirtschaftet, gibt es immer wieder solche Hiobsbotschaften. Das stößt den Mitarbeitern, den Opel-Beschäftigten sauer auf. Das stößt aber auch den Betriebsrat auf der spricht, tatsächlich davon sagt, dass hier sei der Versuch, Opel zu zerschlagen, in viele kleine Einheiten aufzuteilen. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, ja, was könnte denn das Interesse daran sein, das zu tun? Also was hat Stellantis, der Mutterkonzern, für ein Interesse daran? Und er sagte dann klipp und klar,
4: ich kann mir nur vorstellen, dass Stellantis die Fantasien hat, dass wenn es viele, viele kleine Einheiten sind, dass diese viele, vielen kleinen Einheiten leichter erpressbar sind. So deutlich will ich das an der Stelle sagen.
2: Ja, also er spricht, wie er selbst sagt, deutlich von Erpressung. Also man merkt schon, hier ist schon einiges an Wut auch, sowohl beim Betriebsrat als auch bei den Mitarbeitern.
3: Waren denn viele Opel-Mitarbeiter aus Rüsselsheim mit dabei eben in Frankfurt?
2: Also wenn man hier auch so ein bisschen den Zahlen der Veranstalter glaubt, dann waren es hier etwa 1500 Teilnehmer insgesamt, auch aus anderen Betrieben, aus ganz Hessen. Ich hätte jetzt gesagt, so bis 1000 etwa waren es, aber ich hatte jetzt auch nicht so den ganz guten Überblick. Und laut Opel hat man 13 Busse organisiert, mit denen man von Rüsselsheim aus hierher gefahren ist. Ungefähr 500 Opelaner alleine, die dann hier an dieser Kundgebung teilgenommen haben.
3: Jetzt haben wir eben gehört, was der Betriebsrat dazu gesagt hat, zu den ganzen Änderungen. Was steckt denn aus deiner Sicht hin? hinter dem Vorgehen der Opel bzw. der Konzernführung.
2: Ja, ich bin da genauso ratlos eigentlich ein bisschen und kann natürlich nur spekulieren. Es gab ja schon immer wieder auch die Befürchtung, die geäußert wurde, auch von außenstehenden Beobachtern und Experten, die gesagt haben, es könnte durchaus kommen, dass Opel mal nur noch eine Marke ist und kein wirklicher Autobauer mehr in dem Sinne und wenn man sich so die Entwicklung der letzten Wochen und Monate anschaut und auch dass zum Beispiel der bisherige, ähm, der alte Chef ähm, von Opel ganz überraschend gegangen ist, mhm. dann sind das alles so Hinweise darauf, dass es vielleicht wirklich so ein bisschen in diese Richtung gehen könnte, dass es nur noch eine Marke ist. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Opel ist eine von 14 Marken in diesem Stellantis-Konzern und dass man dann eben auch sagt, man will zum Beispiel die Werke so aufstellen, dass die für alle produzieren können und sowas. Das ist natürlich dann in so einem Konzern auch im Prinzip ein logischer Schritt.
1: Ärger um Opel, das war jetzt auch Thema beim bundesweiten Protesttag der Gewerkschaft IG Metall. high info Roman Warschauer war bei der Veranstaltung in Frankfurt mit dabei. Studieren auch ohne Abitur, das war eine der Gründungsideen der Kasseler Gesamthochschule, die mittlerweile Universität Kassel heißt. Und sie feiert jetzt ihren 50. Geburtstag. Zugegeben 50 Jahre, damit ist man im Universitätsmaßstab noch nicht so alt. Doch die Ideen der Kasseler Uni, die sind mittlerweile über Kassel hinaus angekommen. Mehr dazu von hr-info-Reporter Tim Müller.
4: Ein bisschen Uni Kassel steht vor jeder Haustür. Die Biotonne entwickelt an der Universität Kassel. Die Idee, biologischen Abfall zu sammeln und zu kompostieren, wird hier ab 1982 in einem Pilotprojekt erprobt. Das Thema Nachhaltigkeit steckt damals schon in der DNA der Uni, die im Oktober 1971 noch als Kasseler Gesamthochschule an den Start geht. Sie will Menschen auch ohne Abitur ein Studium ermöglichen und das soll vor allem viel praxisnäher sein. Vor 50 Jahren klang das so. Was wir uns mit der integrierten Gesamthochschule Kassel vorgenommen haben, ist ein Experiment, für das es bisher noch kein Beispiel in der Bundesrepublik gibt. Ein erfolgreiches Experiment, zweifelsohne, findet die Uni-Präsidentin Ute Clement. Auch in der jüngeren Geschichte.
3: Ganz jung sind wir nicht mehr. Also was wir in den letzten Jahren erreicht haben, ist, dass wir unglaublich gewachsen sind von ungefähr 16 1000 Studierende auf 25.000. Wir haben unsere Drittmittel gesteigert, um über 200 Prozent in derselben Zeit. Also wir sind zu einer Universität geworden, so wie sie im Kanon der mittelgroßen Universitäten sich jetzt etabliert hat. Und das ist schon mal eine tolle Leistung.
4: Und das lockt noch mehr Studierende an, aus der Umgebung und aus aller Welt. When I find out, like, als ich herausgefunden habe, dass es eine der besten Unis in Sachen Forschung ist, bin ich hierher gekommen und jetzt sehr froh darüber, sagt Bilal Siddiqui aus Pakistan. Hier auf dem Zentralcampus forschen auch Professor Thomas Niendorf und seine Kollegen. Sie befassen sich mit einem 3D-Druckverfahren für Metall. Dabei wird Schicht für Schicht Metallpulver aufgetragen, das dann ein Laserstrahl quasi aufschweißt und so in eine feste Form bringt.
0: Hier bauen wir
4: wie im Lego-Prinzip unsere Werkstoffe, unsere Bauteile modular zusammen. Dem Design sind damit fast keine Grenzen gesetzt. Wir können unsere
0: Bauteile so bauen, wie wir sie nachher in der Funktion brauchen. Und große Einsatzbereiche zeichnen sich schon ab, zum Beispiel im biomedizinischen Sektor.
4: Individuelle Prothesen aus dem 3D-Drucker. Und anders als beispielsweise beim Fräsen nimmt man nichts weg, sondern fügt nur so viel hinzu, wie man für das Bauteil braucht. Ressourcenschonend und nachhaltig eben, so wie die Biotonne. In diesem Zeichen wird heute auch das Jubiläum gefeiert mit 17 neuen Professuren, die sich an der Universität Kassel in Zukunft weiter der Nachhaltigkeit widmen sollen, erklärt Unipräsidentin Ute Clement.
3: Wir müssen jetzt was tun und zwar jetzt. Und wenn Wissenschaft dazu was beitragen kann und ohne Wissenschaft geht das nicht, da werden wir diese Welt sozusagen nicht mehr retten können, so wie wir sie
1: kennen, dann müssen wir jetzt damit anfangen. 50 Jahre Uni Kassel. Die Hochschule ist Anfang der 70er Jahre gegründet worden als Gegenmodell zu den Traditionsuniversitäten und das mit großem Erfolg. Infos dazu hatte Tim Müller. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf freierinforadio.de.